2: Y comienza el micro de Semillas Deportivas con Pedro Posadas
3: y Belén Cuniverti,
2: Patricio Manso e invitados. En GDS Radio, suba el
3: volumen, llegan los deportes.
2: Espero que estén pasándola muy bien. Aquí comenzamos Semillas Deportivas. Recuerden que eh, hoy estamos eh, una hora, sí, como el viernes que comenzamos, de ahora más los lunes y viernes eh, de 2021. Aquí estamos Semillas Deportivas. Una hora que, por supuesto, con el deporte y también con alguna que otra información cultural y algo algo ahí diferente, pero siempre va a ser, por supuesto, lo primero, el deporte. Eh, bueno, aquí estamos con eh, Pedro Posadas, Gabriel Morán y ¿quién más está por ahí?
3: Patricio Manso. Patricio Manso. Hoy está todo el plantel, todo el staff. ¿Javi está? Sí, no, Javi todavía no. Javi no. Eh, pero Javi siempre se duerme y también está Guille en los controles. Por supuesto,
2: Guillermo Zapartino. Eh, eh, bueno, feliz día del locutor para Guillermo Zamartino eh, Bueno, que, que disfrute este día, seguramente que...
3: Igual, comencemos con los compañeros eh, de la mesa Hola Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo estás en este lunes? Nuevo día, nuevo horario, ¿qué contás?
4: Hola Fabio Rabelu, saludo para Gaby Para los extensivos también, para, para Guille que es locutor A Belén también, la verdad muy bien este horario extraño, donde literalmente terminamos el programa y nos vamos a comer, obviamente.
2: Claro, es ¿eh? verdad.
4: Ahora no, ahora vamos a
3: hacer los deportes. A todos los hacemos tardar un poco más. Y hablando de locutores, periodistas, locutor del Mercosur...
2: Bueno, en realidad sí, claro, sí, en realidad sí, tenemos un locutor y periodista también, así que saludamos aquí a Gabriel Morán, en principio, gracias por, por estar aquí.
5: El placer de saludarlos, chicos, a ustedes, colegas, a la audiencia de Ciencia de Deportiva. Y bueno, ven como te decía, en privado a vos, a, al coafer, como le digo yo, tomándome la, la confianza que no me corresponde. Eh, Guille, un muy feliz día y acá estamos, compartiendo un momento más deportivo que tanto nos gusta hacer, ¿no? Despuntando un poco el vicio, como, como, quien, como quien dice, en un lenguaje más coloquial. Un abrazo para todos.
2: Bueno, abrazo, pero bueno vos...
3: chicos, hablemos abramos la página deportiva, vamos a comenzar como el fútbol, como es tradicional en estos pagos del mundo, el fútbol. Fecha 22 en Argentina y todo dicho, nada ha cambiado, solo se está moviendo un poquito al fondo, Independiente sacó un partido adelante y lo mandó a Huracán al descenso. Pato, ¿cómo andas? ¿Qué, qué viste en
4: esta fecha? No, la verdad tuve la suerte de ver la gran mayoría de los partidos de los equipos considerados grandes. Eh, la verdad que un triunfo importante independiente, de, la verdad fue un partido horrible a los ojos. La verdad <risa> horrible para, para el espectador a que le gusta el fútbol, no no ve a ese partido nunca. Los dos están muy mal futbolísticamente, muy mal institucionalmente, en crisis constantemente este de este último año pero bueno Independiente ganó una final, así lo tomaron los hinchas y ganaron con su gol de goleador que por fin hizo un gol y no fue de penal, el ex y Martín Cauterucho. la verdad le ganó un partido muy importante Huracán, recordemos que la AFA quitó un descenso entonces este partido era muy intrascendental porque está descendiendo en este momento Arsenal por tabla de promedio y por tabla anual Huracán de Parque de los Patricios encima ganó Vélez, el técnico de Gallego Méndez, así que había que ganar sí o sí y había ganado también Atlético Tucumán, entonces obligaba a que tanto Huracán o e Independiente ganen, y bueno, lo pudo hacer el Rojo, que encima en estos días están renegociando la deuda con el América, viajaron dirigentes a, a México para pagar una parte de la deuda con la colecta, la colecta sigue igual, pero bueno, nada, tienen que estar un poco más aliviados los hinchas Independientes. Después, Racing ganó muy bien cómodo al Colón de Pipo Gorosito que todavía no encuentra el equipo, la verdad jugó muy bien, Rassi le pegó un baile tremendo a Colón. Encima de una cancha tan difícil. Jugó muy bien el, el Punta Romero, que siempre fue bastante criticado. Ya se fue el Paraguayo Rojas, Rassi no cuenta con él. Y bueno, nada, el equipo de Galgo un poco fue parecido a lo que era el año pasado. con Mucho toqueteo, mucho ataque, muy, un equipo muy vertical. Y bueno, lo... ...del puntero, del River Munich, perdió contra un equipo no Mateo, recontra Mateo como Barraca Central, el equipo del Chiquitapia, el equipo protegido de la AFA que tiene una cancha de 4.500 personas perdió muy mal, la verdad que podría haberlo ganado tranquilamente porque uno espera que River gane estos partidos fáciles pero sí. sorprendentemente una pelota parada y de contra, la verdad que Barraca Central ha demostrado que no es solamente un equipo, el equipo del presidente de AFA sino que también mantiene un buen colchón de puntos, la verdad que fuera de broma la verdad que no parece que fuera a, a, a pasar un mal momento a la hora de pelear el descenso, porque tiene un buen colchón y bueno, el huevo Rondina es un técnico sacapuntos. Y planteó un partido complicado, incómodo, como son estos partidos en canchas chicas. Y bueno, River no arriesgó mucho, eh, no puso a los auditores titulares de Michelis ahí como que, que durmió un poco, eh, porque si River ganaba y ganaba el miércoles, podía haber salido campeón en el Monumental. Ahora tuvo que poner el festejo un poco más es inevitable, como decía Fabián así que nada, perdió 2 a 1 pero todo parece indicar que River va a ser el campeón recordemos que juega el miércoles con Colón y el sábado con San Lorenzo
2: puede salir campeón en la de San Lorenzo eh, de, de, de River, ¿no? seguro sí, sí,
3: yo sí. Ah. pero también debe estar contento Gaby que para hablar de Racing él es palabra indicada Que la observación mía, el detalle futbolístico es que casualmente eso que mencionaba vos equipo del presidente de la AFA y casualmente le gana a Boca y a River. Este, no, casualidades que a mí se me ocurren. Gabi, ¿vos qué ves?
5: Y empata con Racing también de visitante. Eh, Barraca también empató con Racing, si mal no recuerdo, casi, casi le gana. No, voy a contar muy poco al, al, al panel que, que acaba de, de compartir Pato. Eh, voy, voy, voy a agregarle que Racing recobró la memoria y a Colón no le salió una. Colón fue un equipo totalmente bueno, desarticulado no, no, no. Sí. con esa idea de salir jugando de atrás y lo hacía mal. dio muchas ventajas defensivas y cuando quiso reaccionar ya estaba tres goles abajo. Así que bueno, espero que Racing eh, siga con este nivel para, para jugar los octavos de final de Copa Libertadores que se sortea, dicho sea de paso, el 5 de julio con Mebol va a estar sorteando los... El los, miércoles a las 13
3: estar todo aprendido ahí. A ver quién juega con Deportivo Pereira Se están todos jugando
4: <risa> A
3: ver quién le toca, claro sí. Y bueno, este, no, se sortean los octavos y acá empieza la Copa Libertadores Y los equipos argentinos, la verdad que este año eh, Lo único que están pensando es en la Libertadores Los que están en la Libertadores, recordemos que hay cuatro equipos en este momento hay dos combos, combo de primeros y combo de segundo y tenemos dos en cada lado. Así que se puede dar el, el clásico bendito o maldito. ¿Cómo sería el clásico, Pato?
4: No sé ni cómo calificarlo ya porque los hinchas de Boca creo que nos gustaría que causarnos con River en algún momento, pero no sé si ahora, porque recordemos que River viene bien, más allá de que tiene unas falencias defensivas que no se comenta mucho, pero... Preguntale a Guille a ver si quiere jugar con nosotros. No, Guille creo que sí. Guille creo que sí, en octavo nos quieren agarrar, nos hacen 10 Pasa que es difícil hacer goles en la copa. Eh, y además recordemos que el torneo va a estar, se termina en, ahora en dos semanas, y la copa es los primeros días de agosto, entonces los refuerzos no van a tener mucho tiempo de juego para hacer fútbol, si es que llegan refuerzos, ¿no? Eh, es muy distancia muy rápida, a mí me gusta que se enfrenten de más más adelante. Con pacto con vos. Además está bueno que se crucen que los argentinos no se crucen tan rápido. Por ejemplo, si se cruzan, no sé, Racing y argentinos, no estaría bueno que se crucen, que se crucen ahí. O, o Boca y, y, no. y argentinos, no estaría bueno. Hay seis,
3: hay brasileños, chicos. Así que vamos eh, entre pero los dos. Entre ellos, los brasileños. Claro, vamos claro, a tratar de que se jueguen frente a ellos. Pero Racing es, eh, eh, siempre va con un equipo brasileño, ¿no? Para eh, Gaby.
5: Sí, hasta ahora sí
4: con Flamengo una que le ganó el Maracaná.
5: Sí señor, sí señor, con el gol de Sigali de cabeza, 1 a 0 sí, Me acuerdo. Sí.
4: Muy buen partido de Arias el
3: arquero. Sí, eh, chico, sí, sí. les
5: comento, no, no, estoy
3: siendo visionario, pero los copones de la Comebol son bastante marcados, así que por ahí, no sé, no va a cambiar nada, ¿eh? No va a cambiar nada. Muy capaz que arriba le toque a argentinos, a Boca le toque Pereira
5: y es muy factible que sí, que, que, que es más que metan, como decís vos, dos argentinos por acá y un argentino con algún equipo difícil que lo, no, que lo pasado, ¿se
4: acuerdan? Tocó Boca, um, perdón, tocó Vélez. Vélez River y Talleres Colón el año pasado. Sí, sí, señor. sí final.
3: señor. Igual sí, te señor. completo, te completo mi idea, sí si se da así en los octavos, porque ahí hay, hay plata en juego ya a partir de los octavos, entonces eh, si se dan los octavos así, o pues es campeón un equipo brasileño. Exacto. <risa>
1: Esto
3: viene pasado. Sí, sí, no, porque son los arreglos que hacen los equipos de Argentina y Brasil, que ahí está la torta repartida entre Argentina y Brasil. Y el, y el presidente de la Comebol Haciendo su negocio en el medio Pero bueno, vamos a depender de un sorteo Mejor vamos al fútbol eh...
4: Ya para Para, perdón, <risas> para cerrar ya la, la ronda Del fútbol argentino, dejamos al equipo más grande De la nación y del mundo al, al final Que también desplegó un fútbol Sí, de posesión, pero de, no servía De mucho, Boca la verdad Jugó un partido malo, porque no jugó Muy bien, tuvo la pelota todo el partido Y recién pudo destrabarlo con Los últimos 15, haciendo dos goles pero la verdad, un planteo muy inteligente de Sarmiento, el equipo de Damonte, es más, le pasó una curiosidad en el segundo gol, es un jugador que ha efectuado un tiro libre a favor de Sarmiento, y nunca se había sacado el anillo, no había cubierto en realidad, no es que no se lo sacaron. porque los jugadores se los cubren, los, un anillo, se que una alianza, y el árbitro dijo, no, tenés que salir porque no podés jugar con anillo, recordemos lo que le pasó a Pupido, que se le salió el dedo, y bueno, sale, y este jugador tenía que hacer los relevos con el 4, y claro, el 4 fue para tiro libre, entonces en la contra un Vázquez para Medina, Medina convirtió su segundo gol en Boca, llama la atención porque tiene más de 100 partidos, pero... Porque tiene Boca, lo venimos diciendo con Fabi hace, hace unos meses ya. Pero bueno, Boca ganó... No les digo que ganó cómodo, pero sumó, todo suma para sumar... Eh, para sumar todo suma para la tabla de la Libertadores, que recordemos, que Boca va a intentar entrar en el segundo torneo del año así que nada, fue partido ayer de la noche, no sé si muchos lo vieron, no fue muy atractivo el partido para ver la verdad. Bueno, pero, pero pero, el pero independiente Boca de
5: Pero Boca no sufrió sobresaltos en defensa. No. Y es no, importante.
4: No no, no. no, no sufrió, pero bueno, la verdad que no, no, no es muy no es muy ducho para atacar, el pibe arco, por ejemplo, está muy lo ponen muy, muy, muy en la izquierda con fabra, no quieren hacer como una, una línea, una, una sociedad nueva que Está, me está levantando Weygan, Weygan ese que está sorprendiendo. El 4. Claro, pero lo que, claro, que... que
3: pasa que Almirón está jugando por derecho y juega por izquierda. Está sí. tratando de decir bien la observación de Gaby porque, porque Boca eh, tiene muy flaco en la defensa. Tiene la mitad de la defensa en enfermería y la otra mitad que no tiene rendimiento como el sí, Paraguay. Que
4: hace extrañar al sicario Zambrano, porque Zambrano lo puteaba, lo puteaba a todos los partidos y lo hacían echar, se, se, se echar siempre, pero al menos los partidos importantes vos sabías que a los de River les iba a pegar un, par, un montón de patadas, iba a rendir, y bueno, tenemos a Valdés que se hizo echar el otro día muy mal. Bueno, pero se mal Zambrano
3: Chávez. se fue de boca, eh, pues, se fue solo por temperamento, sí. eh, por, eh, por otras cuestiones a los futbolísticos, si no él se hubiera quedado. Este es un jugador de selección, hay que respetarlo. Y la verdad es que rojo. Y rojo, rojo, está rojo está ahí, está ahí. Rojo volvió, jugó 30 minutos y se sintió de vuelta, no sé qué hizo romper el se desgarró, todo. Ahora,
4: se desgarró, ahora sí que tengo que volver quizás a los octavos de la Libertadores, quizás. Y eh, buena...
3: es como mi abuelo, viste, no, no, no. mi abuelo sale a caminar a la esquina y también le pasa lo mismo. Y Esto, se vuelve, 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 bueno, sí, sí, yo, ya vinieron de vuelta. Al fútbol argentino, Roncaglia, por ejemplo, no no, no, corre, no corre ni siquiera al colectivo, así que este bueno lo tenemos ahí paseando en la defensa de Boca dando un, unas chance. no no es horrible, este bueno yo Roncaglia lo conozco de chiquito, así que es una lástima que los jugadores no sepan decir a tiempo. Chau, no puedo más y punto. Hay que saberse retirar y más importante. Les propongo una pausa. Eh, Guille, ¿qué decís vos? ¿Cuándo querés enfrentar a vos en la Copa Libertadores? ¿En octavos o más adelante?
0: Comparto eh, en parte lo que vos decías, Pedro, de que el, el sorteo es una mera, a, un mero acto burocrático, pues ya, ya está todo, está todo sumado pero también comparto lo que decía Patricio y Gaby de que a mí me gusta ver a los equipos argentinos avanzar un poquito más en la Copa y no, eh, no eliminarnos en esta en esta fase si se tiene que dar que se dé en cualquier momento pero, pero estaría a mí me puso contento que hayan pasado a, no, no recuerdo no sé si ustedes que capaz que tienen más memoria deportiva fue el único que 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 tantos pero no, pero no, ¿no? Me tantos que clasificaron tanto en la sudamericana como en la Copa Libertadores no sí, sí. hace muchos años que no no, no me acordaba y eso, y eso me, de las copas Están
3: quedando afuera Patronato y Huracán.
0: Ah, Después todo un... ¿Tanto
4: pasó a Sudamericana Fabi. Sí, sí, sudamericana. sí claro. Claro, eh, sí, queda
3: fuera de copa y clasificó Patronato un glorioso empate y sí, la sí, verdad sí. que jugando en la B eso te trae para atrás porque bajas el nivel de categoría, se bajan los ritmos y todo. Y meritorio, ahí a dos minutos del final, hizo un gol patronato eh, de visita sí. y logró clasificar. ¿no?
0: Lo que quería contar es que... algo con respecto a, a, a River: eh, no sé cuántas cuántas compras puede hacer cada club en este cambio de, de fase. No hay límite. Ah, no hay límite. Ah, pensé que eran sí. dos o tres. River va a tener no, que cambiar no, a, no. a toda la toda la defensa porque no, no existe. No, no, hasta suben. Ramiro ahora. Eh, Pero vamos a traer lo mismo, va a pasar lo mismo que con Boca. Estamos trayendo jugadores que, que en su momento sirvieron hasta ahí nomás, pero ay, ¿por qué no sacan de.? ¿Qué pasa que salen tanto medio, en River? No sé, tanto mediocampista sí, son, son y tanto delantero. Y no, defensores. no salen sí, defensores. Bueno, ahí debería estar. Viste que los chicos cuando quieren jugar, todos quieren ser delanteros. Bueno, ahora habría que decir: si no, pará, pará. No, mediocampista ni delantero. Vas a ser defensor, empezar a practicar como defensor porque hace falta en el fútbol argentino No tenemos un 2, no tenemos un 3, un 4 Antes teníamos marcados jugadores que vos decías, este era el de Boca, este era el de River Ahora juegan pero son y trascendentes y aparte vemos que la, las falencias en, en los equipos están en las defensas O comprar de última a otros equipos que tengan buenos defensores
3: yo después en el otro bloque, ahora vamos a ir a la pausa Guille, vamos. y después en el otro bloque les, les cuento un par de cositas, de, de detalles de estos, que decís vos por qué la fábrica de Argentina está perdiendo efecto. pues les cuento, vamos a la pausa ahora y volvemos eh, con semillas deportivas, chicos.
1: Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
2: AUPICIA Semillas Deportivas Cúnica Cosmética Capilar Jujuy 1819 de la ciudad de Mar del Plata.
1: Dos, tres. La
2: ropería. Alberti 24-64 En Mar del Plata
3: La ropería La encontrás en YouTube La ropería La encontrás también en Instagram
2: Ropa de mujer La ropería Alberti 24-64 aupicia. Semillas deportivas Continuamos aquí en Semillas Deportivas Ahora una hora con ustedes Así que contentos, esperemos que Ustedes también lo reciban así como nosotros Nos gustaría que Se contacten con nosotros por supuesto Aquí en la línea de GDS Y nos cuenten a ver cómo, cómo están pasando eh, este, este lunes ¿Dónde están? Bueno, cómo están pasando pues sabemos que Nos pueden escuchar en diferentes lugares del mundo Así que qué bueno que nos cuenten Cómo están y
3: bueno, ¿qué están haciendo por ahí? Eh... Bueno, ahora a entrar en la futbolística eh, eh, de ascenso de Argentina. Real, eh? Estamos ahí comentando que tanto la zona A como la zona B eh, cumplieron su fecha. Eh, la fecha 23 para la zona A y la fecha 20 para la zona B. Agropecuario sigue puntero en la A. 38 puntos. Y ahora vamos a hablar del equipo de Mar del Plata Alvarado, que está en posición 10, 16 con 24 puntos. Independiente Rivadavia es el puntero de la zona B y es el puntero del Nacional B en total, porque tiene 40 puntos. Allí Aldo Sibi también está atrás, 14 y tiene 22 puntos. Pero tenemos una situación importante para hablar, Pato, Aldo Civi se quedó sin técnico.
4: Sí, así es. Presentó la denuncia de Grande de Quiroz, el técnico que no encontró la vuelta al equipo, que venía de ganarle bien la semana pasada. A eh, gimnasia de Jujuy, un partido muy flojo contra uno de los peores contra Chaco Forever en Chaco. En Aldo C la verdad no pudo, perdió 1 a 0, jugando muy muy mal partido. Yo pensé que con el Bravo en mitad de cancha se iba a ordenar, pero no hubo caso. Así
2: que. ¿Cómo se retiró? el fue? fue? Renunció, sí.
4: Renunció mismo. Ah, bien. Renunció, renunció. Eh, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Pero no, la, verdad es que la, la verdad es que Aldo sí vino esta irregularidad creo que lo cansó TT. Los hinchas tampoco estaban muy pacientes. Con razón, igual, porque la verdad es que ganaban uno, perdía uno, ganaba uno, perdía dos y así de local ha vuelto a ganar la fecha anterior pero bueno, nada, los refuerzos llegué, que llegaron no fueron de tanta jerarquía Chimino y Bravo, se esperaba un poquito más y bueno, esto lleva y la posición de Aldo Sibi, recordemos que está puesto 14 que si bien los está lejos de
3: censo, son Pato pero este 3 a 0 se dio a lo largo de todo el partido la diferencia sí. fue
4: importante, ¿no? sí, sí, totalmente o sea, lo, lo borró de la cancha no es que los civi tuvo chances de de al menos descontar, no, 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 el partido fue totalmente incómodo no se encontró, la verdad que parece que no hubiese jugado el partido eh, recordemos que Algo Osasuna ahora está a 7 puntos del descenso directo y a 6 de eh, la, el, el llamado desempate para quienes o sea, está lejos todavía y son 2, nada más 6, o 7 sea, puntos y bueno, en el caso de Alvarado eh, perdió bien tiene más puntos que pero en su zona está solamente 3 puntos de empate y a 4 del descenso. Es un poquito más Alvarado, y recordemos que ya cambió de técnico. Se toca ahora ser local de patronato. Alvarado va a tocarse de local. Alvarado va a tener que recibir a patronato en un equipo. en un partido durísimo. Y Aldo Civi, si mal no recuerdo, que recibir a Quilmes en un partido histórico, en el Quilmes es un histórico del ascenso, así que la verdad que se va a complicar, hay que ver a quién apunta, parece indicar que puede ser Álvaro, tiene otro ciclo, Álvaro es el... Al
3: domingo, está la entonces, sí, 30 del domingo, ahí vas a tener chance vos de... De seguir a Aldo eh, de Alvarado podemos contar que eh, perdió el partido en descuento. Porque hasta el minuto 45 del segundo el partido iba uno a uno. En un partido muy trabado. Eh, quiso super, tener supremacía el equipo eh, mendocino. Eh, gimnasia. Y Alvarado en dos o tres jugadas que logró ganar le logró empatar y estaba manteniendo el, ese puntito le echaron al número 3 eh, eh, teóricamente en una jugada que no lo toca pero al cruzar la línea, su pierna la línea de traspaso vino el refri y lo echó eh, cuando era una amarilla no era para la roja y ahí se formó la diferencia cuatro centros de los mendocinos y bueno, hizo los dos goles a últimos minutos ahí en alargue. Gran revuelo se armó porque Pancho Martínez lo quería pelear al referee. Bueno, terminó casi en escándalo el partido. Eh, Alvarado se sintió robado. Eh, así que yo creo que Alvarado está, está tratando de estar bien parado de visita. Aprovecha la localía eso es la impronta que le está agregando Pancho Martínez ahora, así que por ahí eh, lo que pasa que la zona de Alvarado es mucho más brava que la zona que tiene los Civi, porque los Civi eh, pese a que tiene desarrollado un poquito peor su campaña este tiene más posibilidades porque estaría aún de poder eh, llegar ha reducido, así que... Eh, y está más lejos el descenso. Es una zona rara porque... Perdón que te el último... en, la...
0: El último...
4: en la zona de Alvarado está, es muy, está muy peleado todo, tanto de la tala de arriba como de abajo. Fíjate que el puntero de la zona de Alvarado va en 22 fechas y solo lleva 38 puntos. Que 38 puntos es lo que sacaba un equipo en un torneo corto de 19 fechas. Y va en 22 Ay. fechas y solo lleva 38. Y en el de Alvarado Sibi, el puntero está recortado solo con 40 puntos en 20 fechas, en menos fechas. Es llamativo, eh, es, es eh, un detalle a tener en cuenta, de lo peleada que es la zona de, de Alvarado, ¿no?
3: La verdad que sí. Eh, eh, por ahí eh, vamos a ver cómo se desarrollan estas dos fechas. Son importantes, como vos decías, eh, Alvarado recibiendo a Patronato... Y Aldo sigue recibiendo a Quilme. A ver cómo se van desarrollando luego. Por otro lado, siguiendo hablando del ascenso, este, Gaby, ¿cómo anduvieron los equipos bahiense en el torneo federal
5: Anduvieron bastante bien. Eh, Olimpo recobró la victoria, volvió a la victoria en realidad. Ganando, ganando en Germinal 2 a 0 frente, en frente a Germinal 2 a 0. Este, San Sirena empató con Santa Marina Tandil 0 a 0 de visitante, así que está, este, está en zona de clasificación San Sirena de General Serri, y Villamitre goleó a Liniers 4 a 1 como local, con la particularidad de que el señor eh, el, el, el árbitro Miconi cobró 4 penales, 3 a favor de, de, de Villamitre y 1 a favor de Liniers, así que bueno partido muy, muy...
3: Estaba dice, regalón,
5: estaba... Sí, sí, dos, dos penales fueron, a ver, a veces los con y, y a veces no, son jugadas que, que se dan con, con mucha frecuencia en las áreas, pero bueno, Miconi tiene ganas de ser portavoz. ¿Se cortó, ¿eh? Bueno, así que, de, de penal y dos en jugada, porque uno lo atajó Partal, el, el arquero de, de, de Liniers, Villamitri lo caminó por encima a, al equipo Chivo, eh, se sí, local, por, se, se parte, muy fuerte. por nuestra
3: parte No voy a Mar de Plata Círculo viajó a Río Negro Enfrentó a Chipoletti Y perdió 2 a 0 Y se mantiene en la última mm. posición Estaría perdiendo sí. mm, el, el descenso Está en manos de hoy de Círculo Germinal De Rawson Que tampoco eh, Jugó este, por ahí eh, se mantiene ahí a dos puntos. Liniers, eh, ya más lejos está a cuatro puntos de zona de descenso. Así que, una un, un campeonato que en 19 fechas de 36 eh, se va encaminando para Olimpo
5: y Villamitre, Gaby. Sí, 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 son los más regulares. Olimpo tiene 36 puntos, Villamitre tiene 34 pero bueno, falta mucho, y, y, y bueno, y faltan por consiguiente dos ruedas más, así que bueno, hay que hay que, hay que que estar atentos, porque es una rueda muy peleada, vos acá ganas dos partidos, tres partidos, y te pones, te pones este, en juego de vuelta, así que nada está dicho por acá, como con cualquiera de las zonas, que están todas muy apretadas, las cuatro zonas del, del, del torneo de ascenso, así que bueno, buen, buen fútbol, y... Y el, el domingo que viene, bueno, pasó el de mayo, bueno, juegan como, como local y esos otros juegan todos visitantes. Eh, quería remarcar la mejora de, de Chipoletti, que bajo la dirección de Darío Bonjur, el bayense, que de cuatro partidos perdió uno solo y ganó tres, Chipoletti como bueno. bueno y, Olimpo, y eso no. es lo que hace que esté remontando en la tabla de, de, de puntuación. ¿Qué
4: patrón? que tierno no juega en Olimpo, allá por el 2004, 2003, 2004 más o menos? Sí, señor, ah, sí, señor pero sí, señor. ahora
3: dirige y, como es. Sí, en realidad, todo futbolista eh, que hemos escuchado, hoy lo ves en todos estos equipos. Eh, bueno, acá hay 36 equipos eh, alrededor de todo el país. Eh, está diputada. del eh, las, las, Torneo Federal, por ahí podemos repasar algunos equipos que están encaramados en la zona B. Argentino de Montemay, de Córdoba es el puntero Ciudad es del segundo en la zona C. Dulaque que quiere volver eh, con 39 puntos lleva 12 puntos de ventajas a Independiente Chivilcoy que es el segundo de la zona C. La verdad Dula que es, un... es, el,
5: es el uno del país, ¿eh?
3: eh. Impresionante y gimnasia de resistencia de Sunchales, perdón es el puntero en la zona D, con Sarmiento de resistencia, está segundo 28. Esos son los equipos que en el torneo federal, más o menos, pero acá tenemos jugando a Crucero del Norte, a Boca Unido de Corrientes, tenemos todos los equipos de Salta jugando, porque está Juventud Antoniana, Central Norte, este, todos jugando eh, en la zona D, por ejemplo... También encontramos los equipos de San Luis, eh, Estudiantes, eh, Juventud, Unida. Sí, Juventud Unida, de Mendoza, Huracán Las Heras, Esportivo Peñarol de San Juan, o sea, todos equipos, eh, Ferro de General Pico, este, por ahí eh, está, está el verdadero eh, mundo futbolístico acá, por eso está bien llamado el Torneo Federal y es el más federal de todos los campeonatos y la verdad que eh, vamos a ver con qué equipos clasifican y van a ser apasionantes esos cruces después cuando se juegue la segunda etapa de, estas, de este torneo federal tan largo. ¿no? Eh, bueno, este por ahí de fútbol no tenemos mucho más para hablar porque eh, lo que podemos resaltar eh, en la liga femenina Boca se coronó que, que campeón le ganó en una final en cancha independiente le ganó a la UAU de Arquiza habían terminado los dos primeros eh, Boca y UAU y no, y la UAU de Urquiza eh, los dos con 48 puntos fueron partidos a finish y ganó Boca 1 a 0 eh, lo que tenemos también para si sí, representar que la Reserva sigue encabezada por Vélez, eh, notoriamente eh, este llamado Reserva Torneo Proyección, lo tiene encaramado a Vélez Arfield, que tanto está penando con el descenso, no que además hasta se sacó un ascenso eh, en, en esta de la Liga, eh, la AFA decidió sacar ascenso por miedo a que se fuera Vélez o Banfield y bueno por ahora le está tocando el turno al Huracán, así no sé qué irá a pasar. Este, Vélez está puntero en la un reserva. Un Vélez con
5: reserva pero tiene en su plantel de primera división tiene tres jugadores de 17 años el claro, caso Prestiani que fue el que hizo el gol para que Vélez ganara. Sí, pero es
3: paradójico no, que sea el puntero de la reserva Gaby, la verdad sí. y holgado, porque lleva con un partido menos Lleva 10 puntos. Entonces por ahí claro, claro. Eh, es, eh, es bastante notable. Tiene un futuro ahí, tiene jugadores para para arriba. Yo creo que la mayor proyección del fútbol hoy la tiene Vélez. Así que eh, lo que era antes Unión Solvó y todas estas cosas. Así que bueno, estos son los que podemos marcar de fútbol. Ahora vamos a ir a otro corte y nos va a quedar. Ya presentar el deporte adaptado y tenemos muchas y buenas noticias.
2: Bueno, vamos...
1: App Store, Windows Phone y Blackberry GDS. Siempre en movimiento.
2: Auticia, Semillas deportivas. Cúnica. Cosmética capilar. Jujuy 1819 de la ciudad de Mar del Plata. Dos,
1: tres.
2: Alberti 24-64 En Mar del Plata
3: La ropería La encontrás en YouTube La ropería La encontrás también en Instagram
2: Ropa de mujer La ropería Alberti 24-64 Aupicia Continuamos en Semillas Deportivas Compartiendo este momento acá con vos Ahora una hora, como te reiteramos estamos 20 a 21 Lunes y viernes Y bueno, ahora se viene el momento de hablar de deporte todo.
3: Sí, con Gaby Bien Gaby, ¿Cómo la jornada deportiva en Bahía Blanca, en el sur de nuestra Argentina, nuestra provincia sí. Por ahí,
5: tenés cosas para contarnos, Gaby. Sí señor, sí señor, muchas, muchas, muchas novedades. Eh, se presentó en Bahía Blanca el proyecto de básquetbol para personas ciegas y disminuidos visuales el sábado a las 17 horas en el Dow Center. Este Muy buena cantidad de público, la verdad que es muy lindo, yo no pude presenciarlo
2: Se cortó,
3: se nos cortó, cortó.
5: Me contaron que eh, es un, es un, un, proyecto muy, muy, muy
2: interesante. A ver ahora sí, dijiste que era muy inter como que se cortó de interesante. Muy interesante, sí.
5: Vale, sí. Bueno, el, el proyecto muy interesante, le, les comentaba, así que bueno, espero que, que pueda, que pueda llevarse a cabo con, con con solidez y con constancia porque, bueno, me han contado que es, un, que, que, que es una adaptación muy dinámica del básquet cuando yo lo, lo pueda presenciar un poco mejor, y se los voy a comentar como es, yo acuerdo que ustedes lo deben conocer, pero bueno, la audiencia por ahí no. Después estuvo jugando un torneo de tenis, categoría de tenis adaptados para asesor, categoría B, B, B1, B2 y B3. En la categoría B3 ganó Maximiliano Díaz de Santiago del Estero representando a Román Rosel de Buenos Aires, le ganó al final a Yelen Pasos de las Águilas Bahía. De, bueno, ella es de Viedma, pero juega para las Águilas Bahía. Le ganó 6-4 en un partidazo muy cambiante, donde hubieron donde muchos quiebres de, 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 de servicio. Bueno, mm. más que interesantes Va vale la reiteración de palabras. categoría En la categoría B2, bueno, esto fue categoría B2 y B3. Categoría B1, se hizo un cuadrangular con cuatro uno de Mendoza, eh, Bruno Lara, Max, eh, después estuvo André, Andrés Salinas de la Ciudad de Punta Alta, eh, Agustín Ferreira y quienes habla Gabriel Morán, el campeón fue Agustín Ferreira, que le ganó a quienes habla Play, en tiebreak, eh, 7-6, así que la verdad que muy buen nivel de los jugadores de tenis. <coughs> en la categoría B2 hubieron jugadores de Córdoba, de La Pampa, de Santa Rosa, Río Negro, Santiago del Estero y Buenos Aires, así oh, Qué linda pregunta, Gaby estuvo, qué bueno va creciendo
3: el, el tenis en Bahía porque se están sucediendo los, los torneos va creciendo la, los chicos, la, la población de deportistas y cada vez eh, vienen más jugadores
5: Sí, vos sabes que en el, el torneo que se desarrolló bien más eh, 20, 21 días atrás, más o menos, eh, me encontré con un ex jugador de la selección de, de los murciélagos que causalmente compartimos equipo en, la, en el año 2009. Es que se volcó también para, para jugar al tenis, como lo hace Silvio Velo y algunos jugadores de la selección. Y dicen que es un deporte muy, muy, muy lindo. Contame
3: esa, eh, esa transferencia que hay. De deportista de fútbol ciegos a, a tenis, ¿qué está pasando, Gaby? Porque ya son varios.
5: Sí, vos sabés que eh, coincidimos en lo mismo. Lanzamos de, de la fricción del fútbol de, de grandes y por ahí. Eh, lo, los chicos, lo, los jóvenes juegan, juegan otra cosa, van a matarte y uno ya está lentamente perdiendo, perdiendo no sé si solidez, pero pero bueno, velocidad, este, reacción y demás. Y en el tenis encontramos este, tranquilidad, tranquilidad porque la cancha es nuestra. Eh, apoyar mucho de la velocidad de piernas, eh, de la versatilidad. Entonces, no es un deporte no fácil, pero, pero muy, muy, muy positivo, ya te digo, porque jugamos tranquilos. No hay riesgo de golpearte, siento que te caigas o te trozas un tobillo o hagas la claro, mano, mano, mano. o sea, ¿qué sentís vos, Gaby,
3: haciéndolo, practicándolo? ¿Qué pasás? De un deporte de conjunto
5: a un deporte eh, unitario solo. Bueno, que por ejemplo, acaso sos vos solo y que si perdés o ganás es, es este cuestión tuya. No, no es que si perdés porque se equivocó el defensor, porque vos no le pegaste al arco, porque vos... Que nada, este paso por ahí el tema, que sos, sos vos en la cancha, nadie más. Y está Algo bueno.
3: más, Gaby, la verdad que sí, porque uno que ha hecho deporte de las dos maneras en conjunto tiene su atractivo y también en forma sola también tiene su atractivo. Y la verdad que es una, una visión esto, eh, al ver que jugadores con discapacidad visual lo realicen y por ahí
5: es transitar el deporte y todo, ¿no? Sí, y te voy a comentar otra cuestión, otra observación que, 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 que mientras vos mientras vos hablabas. Los técnicos en los equipos de fútbol nos dicen, chicos, piensen, usen la cabeza, si las cosas no salen, prueben otra. En el fútbol vos casi no das bola, o sea, vos vas, al frente, vas, pum, pum, querés ganar. En el tenis, si no tenés la cabeza fría, si no estás seguro de qué, qué es lo que vas a hacer, eh, vas candidato a perder, porque cometés doble faltas, cometés muchos yerros, eh, si vas a devolver una, una pelota y dudás, este, es, es lo que tenés, lo perdiste, o sea, es mucha, acá es mucha concentración muchas sincronización medio de cuerpo y qué, linda, qué linda realidad me da Gaby porque la verdad
3: para todos que escuchan que tienen discapacidad esto tú también genera una visión y la verdad una posibilidad de saber que a lo largo de toda la vida el deportista con discapacidad puede seguir desarrollando el deporte y por ahí ese es el mensaje que queda y te felicito Gaby por eh emprenderla en un nuevo y concreciones deben dejar bastante...
5: La verdad que sí, primero muchas gracias y segundo que te hagan una, una mención especial, que, que, que te consideren la revelación de, de, del campeonato en, en las tres categorías, que, que, que profesores elogien algunas, algunas cualidades, como también tienen sugerencias para, para otras que, que mejore, pero que te elogien... La, la forma de, de devolver con, con el revés en el modo esto gracias al fútbol, porque vos en el fútbol le pegás y, y, y seguís corriendo, eh, devolver, bueno, devolver pelotas cruzadas, y si vos en el fútbol sabés que vos jugás con cambios de frente, sabés que jugás mucho con las líneas, buscando... El panorama al... que te
3: da el fútbol,
5: ¿no? <risa> uh, el fútbol te abre mucho, por eso te digo, si vos lográs congeniar este todo esto, to todos estos componentes, eh, no sé si vas a ser campeón del tenis siempre, pero tenés muchos recursos para jugar dentro del campo del juego y fuera Es porque, que te vas a
3: divertir Gaby, no lo vas a pasar mal, te divertís Disfrutás, y cuando...
5: mira, yo en, en estos dos torneos que, que fui, que fueron, a, que fueron en Vietnam y acá, estos dos últimos eh, he, he disfrutado mucho del juego, si bien me he enojado como, como todo el, aquel que pierde y más por por errores, errores de uno mismo Y no nos eh, gusta pero, perder a nadie no, bueno, pero ahí vos tenés maneras de perder y, 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 de, y de ganar. Eh, cuando perdés bien, perdés bien, como me pasó a mí el viernes, que después de jugar dos partidos consecutivos, ganarlos claramente, vino un flaquito que juega muy bien, que bueno que fue el campeón Agustín Ferreira, 20 años menos que yo, me, me pintó la cara, 6-0, chao, anda a cobrar, y, y te quedás contento porque vos diste todo, estabas cansado. Pero bueno, después las realidades cambian, cuando juegas en serio descansado, lo lleva a tiebreak y, y la pelea está último, el, el, el de
3: aprendiste Gabi para el segundo, aprendiste
2: eh, bueno, pero igual eh, la verdad que sí efectivamente, eh, Fexito es eh, bueno que, que vos buscaste otro deporte no es que te dijiste bueno, no puedo hacer fútbol y ya está, no, vos apareció otra oportunidad y dijiste bueno no, no la dejo escapar y voy por eso
5: así es Belén, así es, hay que buscar alternativas en la vida sí, bueno. bueno, vamos a dar un par de
3: info por ahí de deporte adaptado para completar este bloque, y vamos a hablar de para powerlifting, ya sabés lo que es el para powerlifting, gabín
5: No, me dejaste lado
3: bueno, eh, las pesas adaptadas, mirá qué difícil que difícil que era, mirá lo difícil que era Se viene el primer torneo provincial, y acá cerca, a ver si te enganchas también ahora a levantar pesas eh, eh, el para powerlifting Pinamar 2023 eh, el sábado 8 de julio se realizará en Pinamar el primer torneo provincial la actividad dará, se dará en el hotel Garden Suite desde las 1530 y además es clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita estamos ilusionados porque será el primer torneo provincial y ojalá marque el camino para que otras provincias también puedan tener el propio para que esta disciplina continúe creciendo. Estas son palabras de la entrenadora seleccionadora nacional, Sofía Cadona. Así que eh, ahí en la avenida Bunge, en la costa, en el Hotel Garden Suite, el 8 de julio todos a
5: levantar pesas, Gabi. Por supuesto, por su, vamos a levantar pesas, yo tengo el brazo izquierdo, bastante jorobado con el tema de, de, de mucha así que tengo que parar y ver un tendencialo o algo, porque la verdad que me está molestando bastante, pero, sí. pero capaz que me lo digo, qué sé yo. A ver Pato, Pato, ¿cómo andás para los fierros vos?
2: Ah, él puede andar más, más joven que nosotros, así que va a andar bien, ¿no? Ah,
3: Pato sí. se fue,
5: dejó un mensaje en el grupo que se le corta mucho internet.
2: Claro, claro.
5: Se está entrenando, vale
2: bueno.
5: claro, claro.
3: Vamos otra información. Claro, claro. Eh, vamos a hablar de boquia esto de andar a los bochazos eh, el deporte argentino eh, <risa> Argentina se certificó campeón en, en Chile el seleccionado argentino de boquia sumó dos medallas más en la última jornada del Challenger de Chile el equipo BC1, BC2 integrado por Ailén Flores Luis Cristaldo y Jonathan Aquino ganó todo su duelo y se consagró campeón invicto. Argentina debutó con un claro triunfo sobre El Salvador, que le ganó 10 a 0. Luego superó a Chile por 8 a 5. A Canadá le ganó 13 a 1. Y para clasificarse campeón ante México, 8 a 3. Así que medalla dorada para los chicos de la clase BC1, BC2. Eh, en Boquia eh, la otra medalla eh, en el último día que consiguió la Argentina fue la pareja de BC3 que conformada, conformada por Estefanía Ferrando y Rodrigo Romero eh, le ganaron a Chile por 8 a 1 a Canadá 7 a 3 y perdieron en la final con Colombia 5 a 0 así que se trajeron la medalla de plata. Bien, bien. En tanto, la pareja BC4 también participó y terminó en la quinta posición. Argentina así cerró su actuación en Chile con cinco medallas. Tres doradas, una plateada y una de bronce. La verdad que el segundo lugar para la Argentina en el medallero del Challenger de Boquia que se realizó en Chile con la presencia de Colombia, Argentina, Canadá, México, Bermuda, Brasil, El Salvador y Nueva Zelanda. Así que muy bueno el, el la representación argentina en el Challenger de Boquia que se realizó en Chile.
2: Bien. Eh, ¿Qué te parece si sí? le vamos a saludar a, a Guille y a ver si hay algún que otro mensajito cómo va Guille?
0: Claro que sí, le mandamos eh, saludos. En este caso recién eh, nos estaba descubriendo en este nuevo horario Mariela desde Capital Federal le mandamos un saludo. No, no es tanto Capital Federal desde el Palomar, desde el Palomar no nos está escuchando eh, Mariela por primera vez, por primera vez en este cambio, cambio de, de horario. Un saludo también. Bueno, un saludo, a Mariela, sí. entonces, bienvenida. Bienvenida, Mariela. Damos la bienvenida.
3: deportiva, otro oyente más de GDS Radio.
0: Así es, y alguien que no suele escribir mucho, pero está con nosotros, es el amigo Miguel, hincha de Boca, y nos cuenta que le viene mejor este horario, y agradecemos que nos los diga, porque ahora va a ser lunes y viernes a las 20 horas, 20 horas, eh, Miguel, eh, Belén, Gabriel y, y Pedro Es de la zona del centro, aquí de, de Mar del Plata Ah, mira bueno, un saludo, Bienvenido bien. Miguel, bienvenido Bienvenido Miguel, bien
3: Bienvenido a la amiga, Bueno Guille sí. eh, Voy con un par Un ¿ah? Tenés... par de saluditos
0: más rápidamente Para las amigas que estén en el horario que estén para estar con nosotros Este es el caso de la amiga Irina Desde Córdoba Ahí está presente uh, nuestra amiga Irina.
3: Perdió el clásico del grano.
0: Así es. Así es. Debe, no debe estar muy contenta nuestra amiga. Le mandamos un, no, sí. un beso bueno, muy grande.
3: Claro. Del grano ya es el primer.
2: Así que bueno, abrazo para Irina.
0: Y un último saludo desde este lado, desde la producción. Le mandamos... Un saludo para el amigo Carlos del Barrio San Juan, que nos mandó un mensaje, que está escuchando la radio y, y que está muy resfriado, está resfriado, pero nos acompaña eh, a través de la sintonía eh, el amigo Carlos del Barrio Ando San Juan. Bueno, que se
2: cuide, que se cuide, de, claro. Eh, hay que tener cuidado con, con no tomar frío, digamos, y bueno, y ahora este, tomar algún, algún tecito con... Aupicia, semillas deportivas, cúnica, cosmética capilar, Jujuy 1819 de la ciudad de Mar del Plata. Dos tres. Alberti 2464 En Mar del Plata
3: La ropería La encontrás en YouTube La ropería La encontrás también en Instagram
2: Ropa de mujer La ropería Alberti 2464 Auspicia Semillas deportivas Seguimos en Semillas Deportivas, aquí en GDF Radio, acompañándolos donde quiera que estén.
3: Bueno, ahora llegamos al mix de deportes, los salpicaditos de Semillas Deportivas. Vamos a arrancar hablando de Turismo Carretera. Ayer se corrió la octava en la máxima en el circuito de Posadas... Eh, allí ganó Werner Mariano Werner que agarró la punta del campeonato también, el Ford estuvo de fiesta ayer eh, en linda carrera con cinco relanzamientos le ganó a Gastón Mazacane eh, que mm, nunca lo pudo superar eh, y Matías Rossi que con el Toyota Canry se va firmando y ya es el tercer podio que hace en el año. Por ahí el campeonato, como decíamos, ahora está encabezado por Mariano Werner. Ayer tuvo mala jornada. El que era apuntado está en puntero. Hasta ayer, Jonathan Castellano, que descendió hasta el quinto lugar. pero en segundo lugar y a una considerable ventaja logró sacar eh, 22 puntos y medio 22 puntos sacó Werner, el tercero está Mangoni con, con 2'17", están todos, todos juntitos a partir de Santero, Mangoni, Lambiri, Castellano, Catalán Magny, también está Marcos Landa, el de Marbrecé, hermano Massacane, Valentina Aguirre, eh, Manuel Urcera, el campeón hasta ahora, y Nicolás Treset, que serían los 12 que entran en la Copa hasta ahora. 14 lo encontramos a Cristian Ledesma, con eh, ciertas posibilidades de entrar al cuadro que clasifica la Copa de Oro. También está Santi y ver Carceño ahí en las posiciones de clasificación. Recordemos que se clasifican 12 y de la última hora, como se le llama o sea, el 13, 14 y 15 también estarían con posibilidades de entrar a la Copa de Oro eh, por otro lado hablemos que la Fórmula 1 no pasó nada sigue todo igual a que no sabe quién ganó la Fórmula 1
2: ¿Quién ganó? Gaby Gaby, ahí?
3: No, tampoco está estoy más solo bueno, estoy yo ¿no? Bueno, no eh, Ganó Ganó Verstappen de vuelta Y se encamina a campeonar Este año en la Fórmula 1 Que En 16 carreras Le está sacando una ventaja Considerable Al Checo Pérez Que es su más inmediato perseguidor Y hoy, hoy Arrancó Wimbledon con presencia argentina hoy podemos marcar que Tomás Martín Echeverry está jugando su partido no lo pudo terminar por falta de luz ya que tuvo una traza la jornada por lluvia en Inglaterra este, así que está perdiendo Tomás Echeverry 2-1 y vamos a ver mañana cómo se presenta el, el partido, eh, recordemos que el Gran Slam son al mejor de cinco, así que vamos a ver quién sale mejor mañana. Eh, Tomás Echeverri está enfrentando a Zapata Miralles de España. Por su parte, el que jugó fue Cerúndolo Chiquito, el más joven, debutando en un Gran Slam. Le eh, tocó jugar con el número 8 del mundo. Yannick Ziner, representante italiano, y perdió en 3 set 6-2, 6-2, 6-2 eh, también eh, tuvimos la oportunidad de eh, Pela empezó a jugar su partido y también se suspendió va ganando Pela 6-3 4-4 el... otro eh, se suspendieron varios partidos. uno que sí ganó fue, eh, eh, acá ¿Qué? está, Jorman, que ah. va recuperando su y 0, 6, 3, 6, 4, en 3, le ganó al croata Kek. Así que, eh, una recuperación de Diego Jorman, con un andar muy desparejo, últimamente, en los campeonatos de tenis. La que ganó también en Mujeres es Nadia Podoroska, que ya se instaló en segunda ronda. Eh, Bien. También en este salpicadito vamos a hablar de... Sí. Aquí les quiero dar el resultado de Nadia Podoroska. Nadia Podoroska hoy... De dónde es? Argentina. Me
2: parecía, por eso. Eh, oh.
3: La peque femenina que tenemos. Bien. Este. Hay tantos resultados del día que. Tendré que
2: llegar justo ese.
3: Sí, ya vamos a encontrarlo. Ya va, ya
2: va, ya, ya Le decimos a la gente que si quieren seguir lo que nosotros hacemos, lo que hablamos aquí, hay una manera, sí. Aparte de volver a escuchar el programa, por supuesto, que también está. se puede, ¿no? Pero también pueden agarrar y eh, entrar a Semillas Club. Semillas Club, ahí está um, toda la información y en, si pueden seguir informados durante la semana, Semillas Club en Facebook, le agregan un me gusta y así pueden eh, ir sabiendo qué es lo que pasa. Acá tenemos sí. el
3: resultado de Nadia Podoroska, como sí. decíamos, jugó con la Colovaca Martingova, perdió el primer tres pero ganó el segundo y el tercero. 7-6, 6-4 para Nadia Podolosca, que ya se encuentra en segunda ronda en el difícil cuadro femenino. Vamos a ver que mañana debutan más argentinos en Wimbledon. También ahora tenemos para hablar en lo local el deporte marplatense. Hoy se está eh, sí. y llevando a cabo la final del torneo de ascenso y unión ayer jugó su primer partido eh, de 3 eh, y perdió en Santa Fe su
1: 26
3: a 72 en un encuentro muy vibrante, y bueno, ahora le toca eh, Venir a Mar del Plata y en el Quincho va a recibir eh, a Sportivo Suardi. Eh, eh, digamos sí, sí. que el partido resultó eh, punto a punto todo el partido, jugando un mano a mano con Sportivo Suardi, eh, quien le ganó recién en el último minuto, le sacó la diferencia. Ahora la revancha va a ser el próximo jueves y de, de ganar Unión se va a jugar el viernes la segunda final y definitiva en un, una serie de tres eh, está perdiendo Unión 1 a 0 pero vienen a jugar a la cancha donde juega eh, Unión ahí en la calle 9 de Julio acá en Mar del Plata y por ahí Unión lleva 38 partidos invictos en esa cancha así que tenemos fe de que unión pueda ser uno de los que clasifica de ascienden a la B eh, un campeonato eh, larguísimo el del federal y por ahí eh, sería bueno si eh, unión pasara a la final eh, Vamos a ver cómo le va a unión.
2: Vamos a ver, vamos a Algo más para creer. Que... Ahora,
3: que Guille, ¿qué sigue la continuidad de GDS Radio? Ah,
2: esta, claro.
0: Sí, acá estamos, acá estamos escuchando y, y contentos por, por uh, Unión. Ahora en GDS, la radio que nos une, llega el radio teatro, el radioteatro pegadito, pegadito, al final de Semillas Deportivas. Sí, el radioteatro, el radioteatro de Gilda, eh, hoy toca el capítulo de, de, de Gilda, esta adaptación de auténticos Delirantum, ...que hacen radioteatro tanto infantiles para toda la familia... ...y en este caso con una figura muy popular como el caso de Gilda.
3: Qué lindo, qué lindo, atractivo panorama para seguir Perfecto. prendidos a GDC Radio. La
2: verdad que sí, ¿eh? Y bueno, vamos de nuestra ir.
3: parte vamos terminando el trabajo por hoy. Gracias, Guille, por haber estado con nosotros... ...y por habernos dado cobijo una tarde más y ahora... En el nuevo horario de 20 a 21 claro. ya nos pasamos un poquito, así que bueno, no eh, podemos con otro genio le nosotros. Mandamos,
2: le mandamos un abrazo a todos los oyentes y bueno quédense prendidos ahí para escuchar el radio teatro y bueno volver a esto algo tan, tan lindo como es el radio teatro. Así que bueno.
3: Abrazo, abrazo Guille, gracias.
2: Abrazo
3: la ropería, la encontrás también en Instagram.
2: Ropa de mujer, la ropería, Alberti 2464, auspicia Semillas Deportivas.
0: GDS, la radio que nos une. www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio Voces de artistas ya consagrados Algunos por conocer todavía Momento para escuchar a Franco De Vita Frágiles
6: Y nunca pensé Me haría tanta falta como me hace falta ahora y nunca pensé que un beso me daría la vida y me la va a quitar. tenemos que
1: aprender esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37 GDS
0: la radio que nos une para esta colaboración juntos Andrés Cepeda y Fonseca para escuchar ahora mi vuelo
1: en la noche sin parar Corazón y un mezcal Pensando en lo que hemos vivido Y aunque pase el tiempo no te olvido Por poco me deja el avión Apague ya su celular En un segundo para escribirle y así yo Poder decirle que no la puedo olvidar Que algo aún existe entre tú y yo Y es más que un amor Dime también Que en tus sueños suelo aparecer Retrasado, yo perdí la conexión Como esta silla vacía No estás tú tampoco yo Nunca nos faltaron ganas Pero ya la puerta se cerró Me sellaste el pasaporte Me marcaste el corazón Aunque hay millas recorridas No hay distancia entre tú y yo No espero que digas nada que sientes lo mismo que yo Dime también Que algo aún existe entre tú y yo Y es más que un amor Dime también Que en tus sueños suelo aparecer Como un fantasma